0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou qual a razão de cristãos serem vítimas de zombaria e perseguição hoje, como foram também ao longo da história. Existem duas razões, mas a maioria dos salvos por Cristo tem experimentado só a primeira, que é a perseguição feita por religiosos contrários ao cristianismo ou por regimes comunistas, opressores interessados em propagar ateísmo e situações assim. Nessa categoria, nós podemos considerar também a perseguição no dia a dia feita por qualquer ímpio inimigo de Deus que se sente incomodado por pessoas que querem viver a sua fé em Cristo e que abandonaram suas velhas práticas. Tem um versículo que fala disso. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, ou falando mal de vós. 1 Pedro 4, 3 a 4. Mas quando você analisa com atenção a história do cristianismo, entende que a perseguição começou não só pelos pagãos romanos, mas principalmente pelos religiosos judeus. Estes já perseguiam o Senhor Jesus e até o levaram à morte, passando depois a perseguir os seus seguidores. A perseguição vinda dos pagãos diminuiu quando o Império Romano oficializou a religião cristã e aí os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Os que não aceitavam o cristianismo eram considerados inferiores ou eram forçados a se batizarem. Essa perseguição atingia populações pagãs ou muçulmanas além de judeus, mas também atingia grupos minoritários que se rebelavam contra o status quo de Roma. A Inquisição Católica foi o ponto alto desse processo, seguida depois da Inquisição Protestante. Sim, então logo os protestantes subiram ao poder nos países antes católicos, porém contrários ao domínio papal, eles também passaram de perseguidos a perseguidores, e constituíram seus próprios exércitos, seus próprios tribunais inquisitórios, e teve gente condenada à morte uh, por sua fé. Por protestantes. Quando nós vamos à carta aos hebreus, nós vemos que o Espírito Santo exorta os judeus convertidos a Cristo a deixarem para trás as práticas do judaísmo que eram meras sombras e figuras das coisas celestiais e da realidade que agora era introduzida pelo, pelo Senhor, por Cristo. Se a carta aos hebreus fosse meramente isso, uma demonstração aos primeiros judeus convertidos a Cristo, ela seria de pouca valia para os nossos dias. Mas ela está ali por uma razão. Eu acredito que o Espírito Santo sabia que os cristãos acabariam emprestando muitos elementos do judaísmo para transformá-los numa adoração cristã, judaizante, sem fundamento na doutrina dos apóstolos, em especial na doutrina de Paulo, que foi dada a Paulo, a quem foram revelados os mistérios da igreja e da vinda do Senhor para os seus. O Espírito Santo sabia também que os cristãos acabariam agindo como os judeus do princípio, perseguindo e entregando cristãos à morte. O sistema religioso do judaísmo é chamado em hebreus de arraial. E hoje existe um arraial cristão, a religião institucionalizada que traz um histórico de lutas e conquistas por poder político neste mundo. Eu entendo que as sete cartas, as sete igrejas de Apocalipse representam diferentes períodos históricos do testemunho cristão. E se na primeira carta, escrita para Éfeso, o Senhor é aquele que anda no meio dos castiçais de ouro, Apocalipse 2.1, na última carta para Laodiceia que está rica e abastada, ele aparece não mais no meio, mas do lado de fora. Ele não poderia estar no meio, em cumplicidade com o domínio financeiro e político que foi alcançado pelos que hoje se dizem cristãos no mundo. Então nós vemos que na última carta de Apocalipse, o Senhor está à porta, do lado de fora, e bate buscando por comunhão com quem ouve sua voz, ou seja, com quem dá ouvidos à sua palavra. E na, na Epístola aos Hebreus, o Espírito Santo convida os cristãos a saírem do arraial para se encontrarem com Cristo, onde? Do lado de fora do arraial, do lado de fora do sistema, e suportarem a sua vergonha, a vergonha de Cristo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e eu abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Isso diz em Apocalipse. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Isso está em Apocalipse 3:20 e Hebreus 13, de 12 a 13. Então o convite feito aos que percebem essas coisas é para saírem do arraial, saírem a Cristo, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, a sua rejeição. Mas rejeição de quem? A rejeição praticada por quem? Não por ateus, não por ímpios apenas, por pagãos, mas a rejeição dos que ficam no arraial, dos que professam ser cristãos, mas se mantêm dentro do sistema cristianizado. Eu já tinha começado até a escrever a resposta a essa pergunta quando eu recebi um artigo uh, que falava praticamente o mesmo assunto e por isso eu decidi apresentar esse artigo a seguir o título é Não Tenham Medo, Pequeno Rebanho foi escrito por John Coupe um irmão que mora no exterior Não Tenham Medo, Pequeno Rebanho fraqueza e pequenez não são qualidades valorizadas pelo homem natural e os cristãos ficam relutantes em aceitar serem percebidos como insignificantes no mundo que os rodeia o Senhor, em sua bondade, ensinou ao apóstolo Paulo o valor de considerar-se fraco pela instrumentalidade de um espinho na carne, para que ele não se tornasse orgulhoso e exaltado nos seus pensamentos a respeito de seus privilégios e conquistas. Enquanto eu meditava recentemente nessa passagem das Escrituras, em 2 Coríntios 12, me ocorreu que, apesar do escopo da passagem ser realmente individual, nós, uh, nós podemos muito bem ser consolados e encorajados, aplicando esses princípios coletivamente, ao menos em parte, a um pequeno testemunho de crentes reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo sentia prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por Cristo, porque quando estou fraco, disse ele, então sou forte, 2 Coríntios 12, 10. Como um tal paradoxo poderia ser verdadeiro, por Paulo descobrir que a graça de Deus lhe era suficiente em sua reconhecida fraqueza para que o poder de Cristo pudesse habitar nele? Acaso não seria assim também coletivamente, quando pequenas reuniões de crentes compartilham desse mesmo exercício como indivíduos e se sentem satisfeitos em assumir um lugar de fraqueza e insignificância neste mundo, e tudo para a honra de Cristo? então todo crédito por qualquer bênção trazida por meio desses é creditado a Cristo. Eu não tenho dúvidas de que isso estaria em conformidade com a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 2,16. Isso não quer dizer que a fraqueza nas assembleias cristãs nunca seja culpa do mundanismo e do abandono do primeiro amor, mencionado em Apocalipse 2,4. Infelizmente, nós devemos reconhecer que com frequência este esse é o caso. Mas foi o próprio Senhor Jesus quem encorajou alguns dos seus... E por extensão os dois ou três, ou mais até, que mais tarde seriam reunidos ao seu nome quando lhes disse Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32 Essa tendência natural de temer pode existir pela expectativa das perseguições vindouras, mas no contexto da palavra do Senhor para eles aqui, ele parece referir-se ao medo de não terem um lugar neste mundo, de serem pobres e desprezados como um pequeno grupo de seus seguidores. Para a Assembleia, em Filadélfia, o Senhor Jesus oferece esse encorajamento. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Apocalipse 3:8. Essa certeza é notável na medida em que Jesus os convida para serem encorajados pelo bendito fato de que Ele agirá por eles e pela própria glória que pertence a Ele, abrindo as portas que eles forem capazes de abrir e em virtude da pequenez, a pequenez do poder deles está associada à devoção que eles têm por sua palavra e por seu nome. Em um evidente contraste, Paulo faz uso de ironia para desafiar os pensamentos elevados que os da igreja de Corinto tinham de si mesmos. Quando Paulo escreve assim... Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres, nós vis. 1 Coríntios 4, 10. O fato de poucos versos depois ele falar deles como estando ensoberbecidos, no capítulo 5, versículo 2 de 1 Coríntios, também indica que a Assembleia em Corinto havia desde cedo dispensado o espírito de dependência do Senhor... Espírito este que vem justamente por se considerar fraco e sem importância no mundo. Durante toda a era da igreja, começando não muito tempo depois dela ter sido estabelecida em poder no início dessa dispensação, foram os santos pobres, desprezados e fracos que tiveram a aprovação do Senhor por causa de sua dependência dele. Nós temos a certeza disso primeiro pela pessoa e testemunha de Paulo pois no final do seu caminho de serviço ele foi abandonado por todos ou desprezado pela maioria da profissão cristã. 2 Coríntios 10, 10, 2 Coríntios 12, 15, 2 Timóteo 1,15 e também capítulo 4, versículos 10 ao 17 falam disso. O registro inspirado uh, das escrituras também nos diz que a igreja em Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, era pobre, ainda que rica espiritualmente, e a fraqueza e devoção de Filadélfia são mencionadas no capítulo 3 do mesmo livro. A história da igreja testemunha os mesmos princípios de riqueza na pobreza e poder através da fraqueza. Afinal, o cabeça da igreja foi crucificado por fraqueza. Vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. 2 Coríntios 13, 4. Os paulicianos dos sétimo e oitavo séculos foram severamente perseguidos, foram dizimados por procurarem seguir o espírito e a doutrina de Paulo. Os valdenses do final da Idade Média apresentaram um brilhante testemunho de Cristo em contraste com o um cenário de grandes trevas espirituais na massa da profissão cristã. Os primeiros anabatistas do século XVI, embora severamente perseguidos e até certo ponto equivocados, desafiaram o status quo do casamento igreja-estado, que perdurava por mais de mil anos. Um erro que o movimento protestante, muito maior que o dos anabatistas, nunca entendeu de fato e nem renunciou até os dias de hoje. O movimento do século XIX, conhecido como Irmãos de Plymouth de muito maior alcance, mas em grande parte impopular, beneficiou-se de uma época relativamente tolerante. Também beneficiou-se da erudição e fé de muitos que vieram antes deles, de modo que, na opinião de um erudito evangélico, esse movimento teve um impacto significativo no cristianismo evangélico, apesar de bastante desproporcional em número. A verdade dispensacional, a expectativa pela iminente vinda do Senhor e um retorno aos primeiros princípios do corpo de Cristo e, e da casa de Deus são o resultado de portas que foram abertas pelo Senhor para esses irmãos do século XIX. Não se trata de algo virtuoso, serem poucos, desprezados e fracos, mas mesmo assim os santos podem ser encorajados por saberem que o Senhor Jesus registra isso e recompensa isso, não apenas cada um, mas também recompensa as reuniões ou companhias de santos que buscam, em dependência dele, levar um claro testemunho para o seu nome. Sabendo disso, onde você estaria inclinado a investir em sua profissão cristã? Em algum sistema religioso que conta com mais de um bilhão de pessoas que reivindicam ser uma sucessão dos apóstolos? e que tem usado o seu poder na política e nas consciências para reinar sobre a terra, enquanto hum, o Senhor o próprio Senhor Jesus foi-se embora daqui a fim de receber para si mesmo, para si mesmo um reino, como fala em Lucas 19:12, Ou estaria você inclinado a se associar a uma denominação evangélica que reivindica possuir audiências de milhões a cada domingo e que usa de seu poder para influenciar eleições como foram as eleições americanas? Ou, quiçá, você talvez deseje se associar com a maior e mais vibrante igreja da sua cidade, por encontrar ali o poder sendo manifestado na música, na programação e no pastor. Hum? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Pergunta Jeová em Zacarias 4,10, quando ele se refere ao pequeno contingente de apenas algumas dezenas de milhares de judeus que ele trouxe de volta do seu cativeiro para construir o segundo templo, que era uma mera sombra daquele primeiro construído por Salomão e que havia sido habitado pela glória de Deus. Tudo isso está em Zacarias 4, de 8 a 10, Esdras 3, de 8 a 13 e 2 Crónicas 7, de 1 a 3. Portanto, tenhamos o cuidado de não desprezar a pequenez ou a aparente fraqueza no testemunho coletivo de alguns que o Espírito Santo de Deus Trouxe de volta aos princípios bíblicos, os quais ele levantou para dar testemunho desse maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi traduzido de Fear Not Little Flock, escrito por John Cope. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite Três minutosnet Baixe o aplicativo.